0: Sejam bem-vindos, então, novamente, aqui ao podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui à nossa segunda parte, nosso quarto bloco, Shout Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, é a divisão de podcast, jornal digital, Poder 360. O nosso out tradicional aqui, teremos uma pergunta do Guilherme Oliveira Baturino, uma pergunta feita por mim e outra pelo Franco. Então é um embate entre três partes... Respondam também. Vamos ver quem se sai melhor dessa vez. Gui, faça aí a sua pergunta, então.
1: Vamos lá. A minha pergunta é a seguinte. A Copa Super Rugby é uma das competições internacionais de rugby mais importantes. Em 2019, que foi a última edição concluída da competição, um clube sul-americano chegou à final da Super Rugby, mas foi derrotado pela equipe que se chama Crusaders de Christchurch, na Nova Zelândia. Qual clube sul-americano chegou à final, mas saiu derrotado? Seria ele o Penharol do Uruguai? O Jaguares da Argentina? O Pumas da Argentina? Ou seria ele o Cafeteiros Pro da Colômbia? Miguel?
0: Olha, eu sinceramente não tenho essa resposta concreta. Como a gente combinou que não ia mais colar aqui no Churral, no eu acho. A resposta é B, Jaguares Porque eu assisti um jogo do Jaguares E eles acabaram Simplesmente com a União Desculpa, União, não A seleção uruguaia foi Jaguares Contra a seleção do Uruguaia, o Jaguares venceu assim por 70 a 0 Então eu vou de Jaguares
1: mesmo Muito bem Franco, qual a sua resposta?
2: Olha, tô na mesma do, do Miguel, cara, o, inclusive, o último jogo de time argentino de rugby que eu vi foi também do Jaguares e foi um jogo bom, então eu vou, vou seguir a ideia do Miguel e vou... Seguro de sua resposta, os dois? Segura,
0: seguro, seguro.
1: E estão certos os dois. Não, né? foi, foi justamente jogue, mas, jogue, o, jogo jogo. <risos> os Jaguares que chegou à final e foi derrotado pelo Crusaders de Christchurch e o Pumas fazer uma pegadinha que também é um gato, é? Puma. mas o, os Pumas são a, verdade, a seleção argentina de rugby como é conhecida. então os dois acertaram um a 1 a 0
0: Onde em Joga e Joga, o Guilherme tá triste hoje, porque a Juliette ganhou o BBB, né, pessoal? Ele tava torcendo pro Fiuk. Eu também, claro, na verdade. Claro, de fato. Eu também, eu também. Eu também é, só pra deixar claro. Desculpa, quando eliminam o Gil do Vigor, pra deixar. Ah, não, enfim, não vamos entrar nesse aspecto. Mas Boleiros Humanos Humanas também é cultura pop, tá achando o quê, rapaz? <risos> Passando então para a segunda pergunta aqui do podcast. Boleiro de Humanas, o nosso show-out, será feita por mim? François Pienard, capitão da seleção sul-africana, é talvez o jogador mais reconhecido da conquista dos Springboks em 1995. No entanto, Jonah Lomo, ponta da Nova Zelândia, foi a verdadeira sensação daquele torneio. Considerado por muitos um dos maiores jogadores de rugby da história, Lomo marcou sete tries na Copa de 1995. Lomo também detém, em conjunto com o sul-africano Brian Habana, o recorde de mais tries Na história dos mundiais Quantos tries anotou Em sua carreira Nos mundiais Seria A 17, B 19
1: C 23 Ou D 15 Gui? Eu vou com 15 Porque eu vou assumir que ele foi muito bem na Copa De 95, nas outras ele fez Atuações mais médias, então um total De 15 acho o Ronaldo não fez 15 gols em Copa, eu acho que tá bom
0: Pode ser, pode ser, lembrando que né, o maior artilheiro de Copas, na verdade, é a Marta, com 17, tivemos essa conversa outro dia aqui no podcast Golejo Mano. <risos> perfeito, então, Gui, 15, Franco, qual é a sua resposta?
2: Cara, assim, os All Blacks, eles estão sempre bem nas Copas do Mundo, né? E se ele fez 7, apenas na de 95, chuto eu que seja o um número alto. Mas, é, estatisticamente, as pessoas nunca, nunca colocam a maior opção como a correta. Então eu chuto 19, porque é a segunda maior opção.
1: Isso aí sabe fazer nem. <risos>
0: Perfeito, então. Estão certos suas respostas. Bom que vocês colocaram diferentes. Achei ótimo. Sei, sei. Perfeito, então. Gui, você está certo, Franco. Por mais que você estivesse indo bem aí na sua lógica, você errou. Eu acho que o Gui <risos> colou, <Colônia, risos> você é. honesto. Mas sim, ele, o, o Joana Lomo, ele só fez 15, na verdade, porque ele teve que se aposentar, infelizmente, né, o saudoso Joana Lomo que, que morreu, não vou lembrar a data exatamente, mas morreu cedo aos 40 anos, teve que se aposentar por problemas renais, é, ele só jogou duas Copas do Mundo, e ele fez sete na primeira e fez oito na segunda, então sim, ele era realmente um fenômeno, se tivesse tido a carreira é, prolongada, acho que talvez fosse, né eu não sou o maior conhecedor de rugby, mas talvez de fato fosse unânime que ele é o melhor jogador da história, mas ele é considerado por vários assim um gigante pela atuação. Perfeito, então, então o Gui tem um acerto aí também. Vamos então para a pergunta do Franco agora, para ver quem vence este combate.
2: Boa, essa eu inclusive eu soltei durante, durante a primeira parte do, do programa, hein? então vamos lá. Mas é, a pergunta é, mesmo com a ideia de unir o povo sul-africano, a partir do rugby, sabe-se sabe que o mesmo era praticado majoritariamente por brancos e o futebol acabava sendo um esporte praticado pelos demais grupos étnicos da região. Com isso, Existia muita pouca representatividade de negros dentro dos Spring Books. Na Copa de 95, tinha um jogador negro em específico, que era o queridinho, não apenas pela habilidade, mas também pelo que ele representava para essa camada da população que não praticava o rugby. É, que não costumava praticar o rugby. Quem que era esse jogador? A. François Piena. B. Chester Williams. C. Swart Ou D. Christian Schultz. Espero ter usado os sotaques.
1: Eu vou de B, Chester Williams. Eu acho que começa com C, mas eu não quero copiar o Miguel, então eu vou de Christian Schultz. Apesar desse nome parecer bem africano, eu acho que vou estar errado por isso.
2: <risos> Rufem os tambores. Miguel está correto. Chester Williams era, inclusive, o único jogador negro da delegação sul-africana. Infelizmente o Gui empatou e o Miguel acabou ganhando, né, cara? Eu vi, a gente empatou e o, o Miguelzão aí. Caramba, infelizmente. Bem cara, pra
1: infelizmente, gente. cara, o que,
0: que é? Eu isso, sou
2: bem competitivo, cara.
1: <risos> Mesmo com bem mais bem. gente, o Miguel segue com a hegemonia no Eu Eu É Só que ganho,
0: que... Cara, ganho, ganho, cara. Exato. cara. ganha. <risos> É assim, é, é sorte no Boleiro Gumãs e azar com São Paulo, né, cara? Eu tô vendo aqui, eu tô acompanhando o Marro menos, mas tá 0x0 e parece que a gente tá levando um couro. Então, se perder, eu já falei que eu não vou publicar isso aqui, não, hein, cara, ouvinte. <risos> mas beleza, então, vamos fechar esse nosso é, quarto bloco aqui do podcast Boleiro de Manas e vamos dar início ao nosso quinto bloco, As Alternadas. Temos hoje de novo um convidado especial para participar desse debate, o historiador é, Vitor Ramalho, formado é, pela Universidade de São Paulo e também é, editor é, do Portal do Rugby, o maior portal de notícias de rugby do Brasil e temos o prazer né, de contar com esse especialista em nosso podcast é, hoje sem mais delongas, então vamos fechar esse bloco e passar para as alternadas Bem-vindos então novamente aqui ao é podcast Boleiros de Humanas, dando início ao nosso quinto e último bloco, as alternadas, lembrando que o Boleiro de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui a esse nosso quinto bloco, como eu falei no final do, das, do nosso Shurout, tenho o prazer de apresentar é, Vitor Ramalho, editor-chefe do Portal do Rugby, nosso convidado especial aqui para as alternadas de hoje. É um prazer ter você conosco, eh, Vitor, e realmente apresentar né, um pouquinho mais né, de experiência eh, sobre né, a Copa do Mundo de 95 o rugby na África do Sul, e também essa questão né, de separação do Apartheid, que teve assim, uma, uma, um aspecto tão... Incisivo na né, realização desse campeonato e, e o esporte no país como um todo.
3: Fala pessoal, muito obrigado pelo convite, exatamente, né? Copa do Mundo de 95 é, é um momento ali de, de virada, né? Pro esporte, pro esporte sul-africano, so pro esporte, pro rugby em si, né? Rugby que sempre foi um esporte muito importante dentro dessa formação identitária da África do Sul com várias facetas aí para a gente entender ao longo do apartheid e a Copa do Mundo de 95 foi usado como, como, como uma forma né de buscar uma unidade no país mas evidentemente que, que tem muito muitas questões aí né envolvendo a Copa do Mundo de 95 que não é exatamente uma unidade né mas sim um momento de digamos esperança de projeto de né Pensando o futuro do país. Uma delas né, apoiou a Copa do Mundo, a realização da Copa do Mundo na África do Sul. E a vitória dos Springboks, a vitória da seleção sul-africana, certamente né, foi aquele, um daqueles episódios né, que não estava no script, que não estava exatamente no script, mas que acabou né, sendo muito importante como, como realização.
0: Perfeito! É, então vou começar logo de frente com a nossa primeira pergunta, e daí, se eu não me engano, ninguém tinha falado que ele queria responder primeiro. É, a pergunta é a seguinte, para dar início, rolar a bola aqui no nosso debate, é, como o Vitor bem lembrou, né, o Mandela realmente abraçou a Copa do Mundo de 95, a África do Sul, como já mencionamos, tinha sido barrada de participar dos dois campeonatos anteriores, justamente pelo regime do Apartheid, a pergunta é simples, Gui, é, aquela que é sempre bem comum aqui no podcast Boleiros Humanas. Será que realmente essa atuação política e essa conexão que o Nelson Mandela fez com a Copa do Mundo de 95 foi efetiva em atrair em vamos dizer é, reparar talvez um pouco do, da divisão criada pelo regime do Apartheid e o Partido Nacional né, desde a década de 40 até o, meados da década de 90 ou seria necessário, e é necessário ainda, um trabalho talvez um pouco mais incisivo é, para é, reparar esses aspectos né, que ainda são até gravemente sentidos no dia de hoje. Seria né, essa campanha do Nelson Mandela talvez é, mais é, em termos de é, focados no, no, no marketing de autopromoção ou, de fato, ela é efetiva Nessa, nessa campanha de
1: unificar o país novamente. Então, Miguel, acho que a gente falou um pouco disso na primeira parte, né? E, e, apesar da cena ter sido muito bonita, e com Mandela entrando na taça para o Piena, sendo acionado no estádio, com o fim do apartheid, primeiro presidente negro, é, é, apesar da, da, bem, da significativa e simbólica e bonita cena, é, você fala, entrou um pouco nisso, e a verdade é que não não foi tão efetivo no, no longo prazo, porque a gente ainda vê as, as cicatrizes do Apartheid ainda são muito fortes e, por óbvio, não vai ser um torneio de rugby que vai conseguir é, é, curar essas, 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 essas feridas. Por isso que eu digo que talvez o, o que a Copa do Mundo de Rugby fez foi mais é, é, cicatrizar um pouco as feridas do Apartheid, é, porque, por óbvio, a, a disparidade entre negros e brancos na África do Sul ainda é muito grande, que nem é em outros países que tiveram um, um período grande prolongado de segregação, racismo extenso, como os Estados Unidos, principalmente no Sul, o próprio Brasil, é, entre tantos outros. Então, é, esse meu parecer inicial é exatamente isso. Por mais que é, 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 a Copa foi um momento bonito e foi um, teve um projeto de unidade, um, um país, um time, é, todo essa, esse simbolismo que teve, ela, ela, ela contribuiu certamente para que as duas eh, os negros e os brancos da África do Sul conseguissem eh, uma espécie de reconciliação inicial mas ainda há muito o que se fazer
0: perfeito Franco mesma pergunta para você Franco nosso publicitário aqui de plantão no podcast Boleiras Humanas, você acha de fato que essa atuação do Mandela, né, e como a gente vê e discute tanto aqui no podcast é, de inclusão da política e de participação efetiva da política como um artifício né, desculpa, do esporte como um artifício político é, para angariar né, essa união e aceitação talvez um pouco maior, foi efetiva ou na verdade ainda há muito trabalho? a se fazer, e na África do Sul, quanto nessa né, separação étnica, étnica que permeia até os dias atuais.
2: É, cara, eu vou até citar o exemplo que a gente falou na primeira parte do bloco, que era sobre o filme Invictus, que tem toda a visão hollywoodiana, que nem você falou, é, eu acho importante a gente tirar os óculos de Poliana, é, lógico, recomendo muito o filme, acho muito legal mas existe muita reparação histórica a ser feita não só na África do Sul, mas em outros lugares é, do, do mundo ainda em relação a todas essas questões de discriminação racial, é, étnica racial, no caso. É, e, mas exatamente sobre a questão é, do, do rugby na África do Sul. Eu acho que sim, ele ajuda de certa maneira é, a aproximar mais os povos, os povos não, na verdade as etnias, é, que eram tratados como, como etnias diferentes, então foi uma jogada até inteligente do Mandela para é, aproximar as pessoas, mas tem toda a questão comercial por trás. Se eu não me engano, o Gui citou esse fato quando a gente estava passando ali por as questões, do, as questões históricas que permeavam é, a, é, a, as campanhas de aproximação é, dos grupos étnicos na África do Sul, e eles falavam uma frase... Que, que era One Team, One Country, que era um país, um time, que era um slogan feito por uma empresa publicitária. Então, tem sim toda uma questão, é, toda uma questão de imagem, como que a gente pode melhorar a imagem, é, e não necessariamente em si só o conceito de, cara, é, reparação histórica. Tem muito, muito trabalho a ser feito. Até hoje, que nem vocês falaram anteriormente, a gente... Tem uma quer dizer, eles têm uma divisão muito grande de negros e brancos, têm uma disparidade social muito grande, não só lá, mas em outros lugares no mundo ainda, com essas questões étnico-raciais. Então, eu eu teria que, que ser muito errado em falar que que só um filme com a visão deturpada Hollywood, é, hollywoodiana, as coisas ficaram bem com, com esse fato. Eu acho que existe muita coisa ainda a ser tomada, além... Lógico, dessa questão do, do, apenas do esporte Porque o esporte ele acaba mascarando um pouquinho sim As realidades políticas do país é, Mas ele também é uma forma de, de crítica social Em 2014 a gente viu aqui no Brasil é, Toda a questão da, da Dilma e os, os, e os protestos dentro do estádio E novamente o esporte está muito amarrado à política É o pão e circo do, do povo né, da atualidade é, mas está muito longe de ser uma, uma reparação histórica a esses fatos. Desculpa me.
0: Imagina, estamos aqui para isso. É, agora, Vitor, sua opinião do assunto, depois eu mostro o meu parecer aqui também.
3: Eu acho que a gente pode até entender esse processo todo de 95, né? Tanto agora nesse nesse, né, nesse pós, né entendendo até o momento de hoje, como também olhando um pouco para a construção dele. Né? Então, quando eu penso em, em sessão sul-africana de rugby, os Springboks, é, eu acho que a gente, nesse momento, em 2019, na verdade, né, ele meio que concluiu Uh, um, um processo que estava em andamento desde 95, desde um pouquinho antes, na verdade, desde 93, 93 é quando a África do Sul realmente é reincorporada ao mundo do rugby internacional, né? então as equipes africanas passam a voltar a disputar amistosos, voltar a participar de competições internacionais, etc., né? que desemboca em 95. É, a África do Sul foi campeã em 95 com uma seleção que tinha uma seleção inteira de brancos com um jogador que não era branco, né? com Chester Williams, que na verdade é um jogador na África do Sul, na época da apartheid eles têm, tinham os conceitos deles né, com relação à a, 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 a raça, era de você tem os brancos uma categoria, a segunda categoria para eles teria os asiáticos e os, os coloreds, né que são populações mestiças de brancos com negros, que é um processo histórico de mestiçagem que a África do Sul tem, Uh, e depois o, o, os negros então Chester Williams ele era um colored, na verdade né os coloreds, eles têm por exemplo dividem muitas uh, aspectos culturais com os brancos então eles têm eles falam africano na maior parte das na, na maior parte dos das regiões por exemplo né eles dividem toda a tradição até de literatura da África do Sul tem essa essa troca entre africâneres e, e coloreds, enfim e, e o rugby é um esporte importante das comunidades na África, sobretudo na região do Cabo, né? É, junto com, com algumas comunidades asiáticas no Cabo também, os malaios do Cabo jogam muito rugby historicamente, né? Então, é, o historicamente, teoricamente, não é exatamente uma representação completa daquilo que seria a África do Sul. Criou-se o um discurso em cima, mas ali você tem uma diferença é, histórica, por exemplo, dentro dos scholars com relação a, ao restante das populações negras, né? E depois a segunda Copa do Mundo que a África do Sul ganha, novamente a gente tem de novo, né? Uh, um, um, um número maior de jogadores que não eram brancos. 2007, 2007 a África do Sul é campeã. Um dos alguns dos grandes jogadores daquela seleção, uh, Brian Abana, J.P. Peterson, são também da comunidade Colored, Mas já tinha naquela seleção uh, dois jogadores negros que eram parte do, da competição foram reservas, mas já tinha naquela seleção. E aí você olha para o último título mundial que é 2019, que é a África do Sul é campeão com metade da seleção sendo negra. E, me, e, e não é que a metade é, da seleção não era branca. Estou falando de jogadores, quase todos eles, de comunidades negras. Né? Se você olhar os nomes da, da seleção sul-africana, das escalações de 95, de 2007 e de 2019, você vai ver uma clara, é, uma clara progressão disso. Em parte, isso foi construído nos últimos anos com é, uma política de cotas, por exemplo, dentro do rugby sul-africano, que vem desde as escolas. O rugby sul-africano tem uma ligação muito forte com com o rugby escolar, com o rugby universitário, então já tem, a partir daí, uma mudança social e você tem é, dentro do rugby profissional, então existe uma pressão até do Ministério do Esporte da África do Sul para a África do Sul cada vez mais incorporar jogadores negros nas suas seleções todos os esportes, mas o rugby especialmente porque é, o, é talvez o esporte mais delicado com relação a isso, por toda a tradição, é, por toda por toda a força, por toda a relação identitária que o rugby tem com a comunidade branca da África do Sul. Né, então e aí que eu volto para o antes de 95, né uma das coisas que, muita, que muito se fala, no, e é erradamente na verdade, com relação ao, ao rugby na África do Sul, é que na época do Apartheid é, era um esporte apenas dos brancos, isso não é verdade, é, eu já falei da questão da comunidade Colored, que o, o rugby é o esporte talvez o mais importante para eles, desde de tempos do Apartheid, desde antes, antes do Apartheid inclusive. É... E entre, e entre as comunidades negras, você tem algumas regiões da África do Sul onde o rugby já era bastante praticado, bastante popular. Não era, não era sequer um esporte de uma elite negra, por exemplo, não. O rugby já era um esporte de algumas regiões da África do Sul que era bastante praticado pelos negros. Muito menos, muito menos importante do que o futebol. Evidentemente, o futebol é quem sempre dominou, mas ele está ele presente. Tanto é que o capitão da África do Sul campeão de 2019 agora, Sia Colise, não só ele, ou, alguns outros jogadores importantes, é, Macasoli, Mapimp, que foi o jogador que fez um dos trajes da vitória da África do Sul na, na última final de Copa do Mundo, ambos, por exemplo, são de regiões que, historicamente, em época de Apartheid, o rugby era um esporte popular, era um esporte disseminado. Se você pegar a história de vida deles, a história de vida, de, evidentemente, é, de pobreza, mas que eles é, já jogavam rugby porque existia uma cultura de rugby naquela comunidade. Então, primeiramente, isso é uma, isso é uma, uma diferença importante para se colocar com algumas, alguns mitos que se criam em relação ao rugby na África do Sul, de ser um esporte apenas dos brancos. Na verdade, não. É, o que existia, de fato, era um controle político dos brancos com relação ao rugby. E aí, parte da época do Apartheid da construção das federações na África do Sul. A, a, a federação, é, as federações esportivas eram todas elas raciais, então os brancos tinham a federação de, deles. Que era a única que podia representar a África do Sul no exterior. Então, a seleção sul-africana para o exterior, para as grandes competições de rugby, era dos brancos, eram é os Springboks. Mas a África do Sul tinha outras seleções, tinha a seleção dos Coloreds, é, asiáticos que jogavam é, juntos com uma seleção chamada Proteas que chegou a fazer amistosos contra as outras seleções internacionais que visitaram a África do Sul. E tinha a seleção dos Leopards, que era a seleção negra da África do Sul. Os Leopards, inclusive, tem jogos contra a Itália, tem jogo contra a seleção britânica, uh, Arshires, que é a seleção composta de, de melhores jogadores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda, que é formada periodicamente. Eles chegaram a enfrentar os, os Leopards. Tem uma viagem, inclusive, dos Leopards para o exterior. É, mas, a, evidentemente, que pela estrutura do Apartheid, né, pela estrutura do, do regime do Apartheid, o, o, rugby, o rugby entre os negros, entre os códigos era muito mais precário em termos estruturais. Então, quando a gente chega em 95 é óbvio que a seleção sul-africana vai ser majoritariamente branca, não só por um racismo que não sumiu do, do, do dia para a noite, evidentemente, tá desde os treinadores, desde os dirigentes, etc., lógico, mas é, a estrutura do rugby que os brancos jogavam era uma estrutura que, que oferecia muito mais para como atletas, né? É, então isso muda, e muda também em 95, a partir de 95, o fato do que o rugby até 95 proibiu o profissionalismo no mundo inteiro, o mundo do rugby proibiu o profissionalismo, e a partir de 95, logo depois da Copa do Mundo da África do Sul, um dos, é, que é um marco não só para a questão da África do Sul, mas para o mundo do rugby como um todo, porque o rugby derruba o amadorismo é, compulsório logo depois da Copa do Mundo, né? Se torna um esporte aberto ao profissionalismo, começa a logo depois da Copa do Mundo 1995 por exemplo, a Federação Internacional de Rugby começa a, a, a apoiar o rugby feminino, coisa que ela ela rejeitava até então. Ela começa a pensar no Olimpismo pensando num projeto para o rugby voltar para os Jogos Olímpicos, né? Então, é, a partir daí, a partir da criação de uma estrutura profissional, as estruturas do rugby começam a mudar e a África do Sul vai nessa, vai também, né? Nesse projeto que é evidentemente também político do país. De, de promover uma integração maior, ele começa a, a usar o esporte para o rugby para isso não apenas a imagem da seleção sul-africana, mas aí com o rugby como um todo, né? A África do Sul entrar dentro desse mundo do rugby profissional, né? E aí começa a avançar o rugby dentro das comunidades negras, dentro das comunidades coloridas, etc. E aí é, a gente começa a conectar nesse, aquilo que eu falei, né? Desse 95 até 2019, que é um processo de transformação da seção sul-africana. O que ainda não afasta o fato de que o rugby ainda está muito associado aos brancos. Ele é o esporte mais importante entre os brancos. Ainda não é em todas as regiões da África do Sul entre os negros, evidentemente. É... Mas existe um processo a partir do rugby. Né? E aí o que é interessante, só para eu finalizar e passar a bala para vocês, para não estender mais, é que é muito interessante a gente pensar que, no fundo, é, a partir desse projeto do Mandela de, de usar o rugby para trazer politicamente os brancos para para de alguma maneira colaborarem com, com o governo dele, é, a, 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 o fato da África do Sul ser vitoriosa no rugby começa a transformar o rugby pouco a pouco em um esporte atrativo para todo mundo. Né? O, a África do Sul ganha no rugby. E isso vai começar a mudar a partir do momento é, de, to, de todo mundo começar a olhar o rugby com todo mundo, não mas vai começar a ter uma, uma visão um pouco mais positiva do rugby dentro da África do Sul como um todo a partir do momento que você tem ídolos né, que não são brancos, e dos negros, e dos coloridos, enfim, aí você começa a enxergar uma África do Sul que tem referências né que é pra mim é, 2019, o título de 2019 foi tão importante quanto 95 nisso ou até mais, porque o Capitão Celcia Colise, pra mim é uma imagem tão forte quanto ou é, comparável não dizer que maior, porque vamos né, medir os momentos históricos de forma não né, vamos, vamos comparar momentos históricos bastante distintos mas talvez uma imagem tão poderosa quanto a do Chester Williams jogando naquele time de 95.
0: Perfeita a colocação, viu, Vitor? É, justamente aí, ó, o 20. acho que você consegue entender pelo motivo pelo qual trouxemos o, o Vitor aqui para participar desse nosso debate. É realmente uma, um conhecimento muito extenso é, da, da história do rugby dentro da África do Sul. Eu, pessoalmente, não sabia, na verdade... É, dessa, dessa qualidade né, de, esse contexto, na verdade do rugby existindo também distintamente nessas outras é, comunidades étnicas até dentro da África do Sul não que eu fosse adepto ao pensamento de que o rugby era proibido para é, os negros, os asiáticos na África mas, na África do Sul, mas que é, eu não sabia que era tão
3: disseminado também de é fato. Só para completar, ele era proibida a, inter a interação, né? É, você não podia. Putz, os times é, negros, colores, não jogavam o Campeonato Sul-Africano contra os brancos, eles não se enfrentavam. Mas esse é um processo, a partir dos anos 80, até pela pressão internacional, pelo boicote ao regime do apartheid, né? Que, que isolou a África do Sul, inclusive, no mundo do rugby. Apesar que esse processo, no caso do rugby, é um pouquinho mais turbulento, porque tem vários momentos de quebra desse boicote. Os ingleses quebraram em 84, por exemplo, foram jogar contra a África do Sul. Isso foi um, isso foi um escândalo, na verdade, na época. Mas, é. A partir dos anos 80, a Federação Sul-Africana Branca, ela começou a tentar se aproximar das outras federações, é lógico como marketing, para dizer que aquilo não era tão ruim quanto as pessoas achavam que era, quando no fundo era. Era, era tão ruim quanto todo mundo sabia e ainda, ainda pior. Mas ela tentou, de alguma maneira, criar algumas, alguns momentos, né, de trazer uma, uma, uma sessão colored para jogar o combate sul-africano, trazer uma sessão negra para jogar a seleção, o do sul-africano, também chegou a acontecer, mas lógico, na terceira divisão, sem muito acesso, não sei como é que eram os jogos, se realmente havia ali uma arbitragem correta ou algo do gênero, não sei. Mas, de fato, é, o primeiro jogador não branco a, a jogar é, é, o, é o tio do Chester Williams, é o Errol Tobias que jogou nos anos 80 pelos Springboks. Chegou a jogar pelos Springboks. Também essa tentativa de dizer que, né, não, aqui na, do Apartheid a gente tá tentando mudar alguma coisa. Quando na verdade não era exatamente o que estava acontecendo, mas aí vocês certamente devem ter abordado melhor tudo isso com relação ao processo de abertura do Apartheid. Mas é, existia essa... essa, essa, essa a, a, a grande problema do rugby era justamente esse, né, que existia um Apartheid dentro do esporte, uma separação completa... É, de brancos e negros também Dentro do esporte, que era aquilo que acontecia Na, na sociedade em, em todas as áreas, na verdade né?
0: Claro, com certeza e, e aí agora, acho que para fechar aqui, eu, eu tenho só mais uma Pergunta para vocês, daí vamos fazer uma passagem De novo, começando no Gui, depois Franco e depois vamos pro Vitor de novo Mas acho que muito nisso aí que o, o Vitor trouxe pra gente, é interessante Pensar também, né, o esporte Além do que o Mandela fez Talvez a gente debateu, é isso foi suficiente etc então mas também e é, né, que foi algo positivo, né? a gente pode colocar a atuação talvez do Mandela de querer utilizar a Copa do Mundo e também o esporte do rugby como uma forma de incluir, né, buscar o apoio é, da população branca e também é, motivar, de fato, uma, uma igualdade maior dentro é, da África do Sul. Acho que também vale a pena a gente analisar um esporte como... É, um artifício para o mal Vamos colocar aqui como o Vitor bem lembrou né, Ele falou aqui agora que é, Por mais que algumas Regiões né dentro da África do Sul é, Tivessem já a prática De rugby como algo costumar, Costumário é, Será que o esporte também não pode Ser usado como uma forma de opressão aí O, o Vitor mesmo falou que é, Os times Dos, dos coloreds Dos, dos negros é, não, é, não podiam jogar contra os times dos brancos E volta e meia, quando havia uma exceção Eles jogavam na quarta, terceira divisão E não tinham a mesma, é, vamos dizer, qualidade para praticar o esporte Então, é, acho que essa é a pergunta e O esporte também pode ser utilizado para o mal E daí lembro até dos primeiros episódios que a gente fez aqui no Boleiro Jumanas Humanas é, Com a prática do, do esporte da volata né, e como aquilo era uma, um artifício do partido fascista na Itália para realmente ocupar os trabalhadores e tentar motivá-los a não é, se rebelarem, entre aspas, contra o regime de Mussolini. Então, Gui, primeiro, você acha que o esporte também pode ser empregado como uma forma de opressão usado para o mal?
1: Eu acho que certamente, eu ia até usar esse exemplo, foi bom que você trouxe da Volata, porque era isso, o, o, o Bolsonaro usava a Volata, por exemplo, um esporte criado pelo partido fascista para não só angariar mais apoio ao partido fascista, mas para ter um esporte fascista e não <risos> ocupar os trabalhadores para eles basicamente não, não se rebelarem contra o regime. Outro exemplo que eu vou trazer aqui, que também tem a ver com segregação, mas que não é o rugby, é as ligas de beisebol nos Estados Unidos, que tínhamos as ligas é, negras e a MLB, que eram separadas, e, e, e isso acabava, era ruim, ou, ou, era um esporte sendo usado para o mal, né? porque acabava que... Uh, sacramentava a segregação ainda mais, você fazer a população ver que bem, nem no esporte temos é, negros e brancos juntos porque vamos ter em outras partes da sociedade. E o mesmo, acredito, acontecia é, na África do Sul, no rugby, quando você tinha negros só se interagem e disputam com negros e brancos só interagem e disputam o rugby com outros brancos. E, e certamente, é, podemos pensar em outros exemplos do esporte sendo usado pelo mal. Também aqui, com, levando... Em consideração, outro episódio do Boleiro de Humanas, as Olimpíadas é, de 1936 na Alemanha, é, onde o Hitler usou as Olimpíadas e, e o projeto olímpico para mostrar ao mundo como a Alemanha era superior, como o regime nazista era superior, como os atletas arianos eram superiores. E, e, e mais uma vez, é, usou o esporte para é, promover uma agenda Política é ruim, ruim, péssima é, em todos esses casos, na Volata, nas Olimpíadas de 36, no, no Apartheid, no, no Rugby e nas Ligas é, Americanas de beisebol. Perfeito, bem lembrado essa questão aí do, do nosso
0: episódio do Jack Robinson, né, das Ligas Negras de Beisebol. Nem tinha lembrado, mas de fato, acho que pode ser até quase equalizado, né, a essa questão aí das, dessa divisão também, né, do apartheid na prática do rugby, né, essa, essa transmutação dessa separação étnica é, do regime também na prática do esporte, e, e nos Estados Unidos não era diferente, né, a gente conhece bem essa história aí da MLB, uma das ligas mais antigas de, de esporte do mundo, que por anos não, não permitiu, né, que, que jogadores negros participassem integrassem o corpo de jogadores só com Jack Robinson, é, isso acontece, né? E convido vocês a, a assistirem esse episódio depois aí do, do nosso querido Jack Robinson, que vale a pena. Mas Franco, mesma pergunta para você, e depois vamos fechar com o Victor. Se o esporte de fato também pode ser utilizado como forma de opressão e, e se é efetivo nesse aspecto também. Eu vou adicionar isso aí também, se ele é efetivo como uma arma do mal.
2: É, assim, em relação à opressão, eu acho que o principal exemplo que que se tem é justamente os Jogos Olímpicos de 36 que o Gui acabou de falar. É, mas a gente parando para pensar em exemplos até nacionais, a gente tem alguns exemplos bem clássicos, como a Copa do Mundo de 70 que teve toda uma, que teve foi todo criado uma máscara em cima do, do desempenho da seleção brasileira, é, puxando um pouco pro futebol. É, sobre como que estava o regime aqui no Brasil, que era um regime ditatorial naquela época é, dos anos 70. Outro exemplo, mais anterior ainda, é, no início do, do século 20, foi quando o Vasco da Gama começou a se colocar contra as práticas comuns é, do futebol, no qual eles tentavam elitizar cada vez mais o, fute, é, o futebol. O que acontecia? O, o Vasco ele começou a trazer jogadores pobres e jogadores negros para o elenco dele e começou a ganhar partidas e partidas, partidas, partidas em cima dos clubes cariocas. Então, os clubes cariocas eles fizeram uma união contra contra os atletas do Vasco e o que, é que eles fizeram? Eles eles fizeram com que, após o final de cada jogo, todos os jogadores teriam que assinar uma súmula. E com a maioria dos jogadores do Vasco eram, analfa eram analfabetos, eles não poderiam escalar esses jogadores. Daí, o que, é que o Vasco fez? O Vasco alfabetizou esses jogadores. Então, a gente tem um exemplo muito claro de como que é, o esporte ele pode ser usado para fins negativos, mas também para fins positivos. Por mais que eu ache que tem toda uma questão de, de máscara social em cima dessa questão do apartheid, eu acho que apesar de tudo, a ideia do Mandela foi uma ideia positiva. É, por mais que tenhamos que tirar os óculos de Poliana sobre tudo o que Hollywood fez parecer essa época, é, mas também sobre os exemplos no Brasil. O caso do Vasco, Copa de 70 exemplos exemplo, ao, ao redor do mundo Jogos de 36 é, Eu acho isso essa, essa é a minha...
0: Perfeito Agora, Vitor, para fechar aqui Esse nosso debate do podcast Boleiros Humanos
3: ah, Com toda certeza Acho que eu assino tudo aí que o pessoal falou Agora e é O caso do rugby, né? É um caso é, clássico disso, né? É, como por muito tempo ele foi usado né, de, de maneira opressiva, assim como na verdade não só o rugby, mas outros esportes da África do Sul também, né? o cricket é muito forte na África do Sul também tinha a mesma questão de segregação por exemplo, né? o próprio futebol também tinha né porque o futebol da África do Sul, entre os bancos é muito fraco mas também existia a divisão racial né e até com relação ao rugby só que a gente tem o, o inverso também né é, nesse processo, por exemplo no caso do rugby por que, que o rugby se torna um esporte tão importante entre os bancos da África do Sul porque quando a gente pega a população branca da África do Sul tem mais ou menos ali um terço são britânicos né, de origem britânica dois terços aí os de origem africana né Bauer, enfim que é produto aí de uma de, de uma colonização holandesa francesa alemã ao longo né, desde o século XVII do século XVIII começo do século XIX é, um dos grandes motivos pelos quais os africanos é, adotaram o rugby era justamente pela opressão dos britânicos é né, porque quando os britânicos é, conquistam as repúblicas africanas no século XIX e colocam elas sob domínio do Império Britânico, ah, Bom, os britânicos eram coisas realmente complicadas lá, né? teve campo de concentração, enfim, teve muita, teve, teve um processo ali de, de luta, de imposição do, do, de, de opressão britânica com relação aos africanos muito grande. E uma das coisas que os africanos logo identificaram como uma coisa importante para eles naquele momento, até como resistência, era incorporar o esporte, que era o esporte da elite. Da, da, do uma, quando eu falo de elite, na verdade, no caso do, do rugby da Inglaterra, eu falo muito mais de uma classe burocrática, de uma classe militar. O rugby era bastante desenvolvido nessas categorias sociais que acabaram né, sendo importantes na, na, na instalação da, da colonização britânica na África do Sul. Né? Eles começaram a adotar o esporte que os, que, os, que os ingleses jogavam. Essas classes sociais inglesas que estavam lá Instalando a, a colônia, a colonização, o poder da coroa britânica na, na África do Sul, jogavam, então eles passaram a jogar o rugby, querer ganhar dos britânicos no rugby, né? E, inclusive, na própria formação de educação dos africanos, eles introduziram essa pedagogia britânica, né? a ver com esportes é, muito ligados aos ao, ao jogos em si, né? E, enfim, como forma educacional. Então, é, para os africanos, no fundo, a adoção do rugby partiu desse momento de colonização britânica, né? Como, re... Como uma forma de, de, de encarar e derrotar o, o, o oponente, né? E, no entanto, da mesma maneira, eles transformaram isso no apartheid, né? Par... Acessando do Partido Nacional, que tinha uma forte né? característica né? do nacionalismo africano também ali. Então, é... É, tem até um ciclo aí da violência, da opressão, digamos, né? Que o, que o rugby é claramente um dos protagonistas aí dentro da África do Sul, né? agora eu acho que é o um exemplo mais mais evidente com relação a isso no esporte com relação às mulheres né e agora a gente teve a, a própria o próprio museu do futebol né? fez uma série uma série de, de palestras né? sobre a questão da, da lei da época da ditadura militar na época anterior da ditadura inclusive né mas ela foi a, foi tornada mais perversa durante a ditadura militar com relação às mulheres não poderem praticar futebol mas dentro daquela lei por exemplo no Brasil o rugby está escrito na lei era futebol mas tinha outros esportes escritos o rugby estava lei denominado o rugby também é proibido para mulheres e no mundo do rugby, né, o rugby feminino demorou também a, a se desenvolver. Quando a gente, e o que é mais interessante quando a gente pega o caso da África do Sul, se olha para a seleção feminina da África do Sul, ela é muito mais negra. Porque as mulheres brancas também não jogavam rugby. Então quando começou a ter a prática do rugby feminino na África do Sul, ele, na verdade, nasceu já mais democrático, né? É, é um dado bastante interessante para gente, a pra gente pensar, né?
0: Perfeita a colocação, Vitor, perfeita a colocação de todos, na verdade, acho que para fechar aqui, vou dar até a minha opinião, concordo também, acho que o esporte, e eu não sabia também, talvez essa história aí que você apresentou, Vitor, né, da, da opressão do, dos ingleses e, e dos boas, né, dessa tomada do, da prática do, do rugby como forma né, de, de assentir essa, esse espírito que eles tinham, e eu acho que, de fato, o esporte pode se tornar, na verdade, um ciclo vicioso. Eu acho que, como tudo que tem uma paixão intensa incluída, se podemos chamar assim, é, se a gente acaba é, fechando é, aos, os nossos sentidos para o restante, e, e só foca, e, e só focamos, né, a gente observa isso historicamente aí, já apontaram diversos Aspectos, mas também até fugindo Talvez um pouco do campo do esporte Focando em nacionalismo somente Em patriotismo cego Acho que quando isso ocorre Nós temos aí diversas observações Históricas quanto a isso Quando isso ocorre É, é, é palpável que por mais que tenha Talvez sido é, Concebido como uma forma De resistência a uma opressão Ela tende a se é, disseminar e talvez até tender um pouco a um lado maligno como pode se observar então na África do Sul perfeito, então então vamos fechar essa parte aqui, esse nosso último é, bloco do podcast Boleiros de Humanas. gostaria de agradecer novamente ao nosso convidado especial Vitor Ramalho, editor chefe do Portal do Rugby muito obrigado, Vitor, conte um pouquinho a nós mais sobre o seu projeto
3: ah, Miguel, o portal do Rugby ele foi fundado em 2009, né? Eu era estudante ainda, universitário estudante de história, né? E comecei o portal do Rugby com o intuito de divulgar o esporte no Brasil, que ainda tinha muito pouco, né? Divulgação. E curiosamente, logo depois que eu comecei o portal do rugby, o rugby foi nomeado como esporte olímpico, né? Para começar em 2016 como esporte olímpico. Isso acabou gerando uma certa revolução no rugby brasileiro, porque ele começou a ter dinheiro do Ministério do Esporte, dinheiro de lei de incentivo, né? Esse momento bastante importante do esporte brasileiro. É, e o rugby começou a crescer e o portal do rugby sempre foi parte disso a gente sempre teve a, a dedicação de cobrir o rugby brasileiro na sua íntegra, de cobrir o rugby no mundo né? a gente falou bastante dessas questões né, do, do, negativas até né, com relação ao rugby ou positivas com relação à, à construção posterior 95, mas o rugby é um esporte magnífico cara assim, é, é um esporte que Desde que né, super, superou essas questões né, do amadurismo e tudo mais, ele começou cada vez mais a se focar no trabalho dos valores do esporte. Né? O rugby tem uma, um, um trabalho pedagógico global que, que tem muito a ver com as características do jogo, É um jogo de contato físico. Então, você precisa, evidentemente, criar, é, fazer com que, as pessoas, que o jogador incorpore né, valores de respeito ao adversário, de respeito à arbitragem, de solidariedade, enfim, integridade. Então, é um esporte magnífico recomendo para todo mundo, evidentemente, o pessoal pode acompanhar o portal do Rugby, que a gente faz a, essa, essa repercussão do, do esporte, né? E em, várias, em, vários, em vários formatos, aí seja o site, seja o é, nosso canal de YouTube bastante ativo também, enfim, o pessoal pode acompanhar por lá. Então é isso.
0: Perfeito, você lembrou aí realmente, Vitor, você estava falando, eu lembrei quando o rugby começou a ganhar um pouco mais de tração no Brasil, né, eu lembro até de uma propaganda bem humorada que tinha na TV Sim. da Topper, né, falava que o rugby ainda vai ser grande no Brasil e acho que o rugby tem crescido cada vez mais, né, agora a gente tem é, uma equipe muito boa, na verdade, na Superliga, tenho tentado acompanhar um pouco Legal. mais o rugby, né. E, e acompanho né, alguns dos jogos da, da Superliga Americana, e, e assim, eu acho que de fato o rugby no Brasil tem crescido cada vez mais e tem, acho que a tendência realmente é realmente a se consolidar cada vez mais, de fato, é. esse esporte.
3: E, que... e, e, falar em, e falar em Jogos Olímpicos, a seleção brasileira feminina está em Tóquio, viu? O pessoal também fica ligado aí que elas vão. É uma chance aí, né? Uma esperança
0: sempre. É, a seleção feminina aí de, de rugby, tomara que, que performe bem em rugby também no, né, em Tóquio também mas muito obrigado de novo Vitor pela sua participação aqui e muito obrigado você, caro ouvinte, é, por participar com a gente nessa nossa exploração é, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o que foi o regime do Apartheid é, sobre né, o, o que foi né, a concepção da Copa de 1995 todo esse é, sobrevoo, ainda mais que o Vitor nos apresentou aqui do rugby é, em comunidades é, de diferentes etnias dentro é, da África do Sul, e como sempre convido vocês a buscar um pouco mais de conhecimento é, em diferentes é, fontes, até mesmo o próprio portal do rugby do Vitor, e realmente entrar mais a fundo nesse aspecto. É, agradeço pela sua audiência, convido você a compartilhar, curtir, comentar, criticar o que for necessário para a gente melhorar aqui a nossa produção do Boleiro de Humanas. Muito obrigado e até a próxima.